3: Son las dos.
4: Radio Las Palmas FM. Saludos, buenas tardes. Gracias por estar ahí. Saludos de quien les habla, Dulce María Facundo, en esta hora de la sobremesa del mediodía. Y recordándote que esta tarde toca carnaval, gala de la gran dama, con las actuaciones de Pepe Benavente, la década prodigiosa y la chirimurga del Temple, Luis Quintana y compañía. Pero también te voy a hablar de otra prueba importante para esta semana que arrancará a partir de mañana. La Trans Gran Canaria. Le vamos a preguntar a JJ Laforet, que él es el cronista oficial y además profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cómo se puede ganar el Gran Maratón del Caja 7 y cómo se puede tener preparado todas las crónicas del Trans Gran Canaria? ¿Cómo preparar todo esto, Juan José?
1: Pues mira, con dos ingredientes fundamentales. Mucha voluntad, constancia, ganas de de prepararse, hay que... una una pequeña disciplina, semanal, casi cotidiana, ¿verdad? Eh, Pero tomándola como un disfrute absoluto, no como una obligación, sino como un disfrute, como una necesidad de uno mantenerse un poco en forma, ¿eh? Y luego también con mucha cabeza, imbuido de que sea correr por las palmas de Gran Canaria, como tuvimos la oportunidad... ...de correr con el Gran Canaria Maratón... ...desde la playa de las Canteras... y Guanarteme hasta La Laja... ...pasando por Veguetas... ...Triana, Arenales, Ciudad Jardín... ...el Puerto de la Luz, Santa Catalina... ...¿verdad?... Eh, ...a correr por los paisajes de la isla... ...como haremos la próxima semana... ...en esa gran carrera que se llama... ...Tras Gran Canaria... ...que permite afrontar los más diversos... ...hermosos y recónditos senderos... ...de la isla de Gran Canaria solo el poder uno de avanzar por esos senderos que a veces no cotidianamente no tenemos a la mano, pues nos ayuda a superar lo, los caminos más duros y avanzar y llegar a la meta en Expo Meloneras en Maspalomas.
4: Bueno, el programa ya ha sido también presentado de toda esa jornada y de toda esa ruta y estamos hablando de una amplia participación, Juan José.
1: Pues sí, mira, eh, estamos hablando de unos 4.000 corredores de los cuales, pues... Eh, la mitad, la mitad son venidos de fuera de, de Gran Canaria. Hay unas cifras que son muy, muy curiosas, muy, muy elocuentes, de, de mucho interés. Eh, incluso la consejera de Turismo de, del Cabildo de Gran Canaria, Inés Jiménez, ya ha dicho que es una, esta carrera es una forma estratégica importantísima de promoción de la isla porque estamos hablando de 1.808 participantes extranjeros de 2818 en total corredores fuera de Gran Canaria o sea que vienen de otras islas o de, o de la o de la península verdad que hay 68 nacionalidades eh, representadas en estos casi 4000 corredores entonces yo creo que es una experiencia eh, enorme porque además estamos hablando de una de una de una carrera que ha sido incluida en la Ultra Trail World Tour eh, o sea hay una, un un circuito mundial de, de ultra trials, y entonces una de las cinco grandes carreras de todo el mundo es esta. O sea que está eh, esta carrera entre las mejores, entre las mejores del mundo. Y además aquí también la Federación Española seleccionará, es una de las tres carreras que ha elegido para seleccionar a los que van a participar, a los deportistas que van a participar en esta modalidad en el campeonato del mundo. En fin, Vamos el espectáculo,
4: el espectáculo está preparado para que comience en tiempo y forma, Juan José.
1: Efectivamente, yo he podido hace ya dos años eh, iniciar también una colaboración con esta carrera, que es mucho más que una carrera, es una forma de acercarse a una isla, a su gente, a sus tradiciones, a su cultura, de convivir con la gente y disfrutar de lo que toda una isla puede dar, ¿verdad? Una isla tan estratégica como Gran Canaria y entonces preparé un, un libreto, un pequeño libro que se titula Cronic, como cro- es una unión de la palabra crónica de la Tragran Gran Canaria Cronitrans, una palabra inventada por mí donde recojo en ese libro eh, en la primera parte un, un tra- el trayecto de toda la ruta de toda la ruta de la Trag Gran Canaria describiendo eh, la historia, tradiciones y costumbres de cada uno de los pueblos y lugares por donde va pasando la carrera. Y además ilustrado con fotos antiguas de final del 19, principio del 20, para que el corredor que ve cómo es hoy ese sitio vea cómo era hace un siglo, porque eso siempre atrae mucho la atención de la gente. Y ahora hemos hecho una reedición, una segunda edición, con motivo de que se cumplen 20 años. Esta es la 20 edición de la Tras Gran Canaria pues el patronato de turismo que preside Inés Jiménez ha querido que se haga una revisión. Y en esta nueva versión, la segunda parte, lo que recoge también es una crónica de cada uno de los espacios naturales por donde va pasando la carrera. O sea, que el corredor conozca qué es la finca Osorio, qué es el parque rural de Dorama, qué es el parque de Pilancones, qué es el parque de Inagua, qué valores... ...naturales etnográficos en sierra, ¿verdad?... ...y todo ello indudablemente en español y en inglés... ...para que todos esos corredores internacionales... ...pues también puedan acceder a la lectura de este libreto... ...ellos se van a ir en el avión a sus distintos países... o ...a la península y van a ir recordando lo vivido... ...pues en la lectura de este libreto... ...o antes de la carrera se suelen leer este libreto... ...para saber mm, lo que van a ver luego, ¿verdad?... Entonces, esto le da otra dimensión a la carrera que se va consolidando como un auténtico evento eh, sociocultural, deportivo, eh, de primera magnitud.
4: Oye, lo que me estabas contando ahí con con esa con toda esa información de los pilancones, esa zona de los pilancones o la zona de Inagua es un sitio para descubrir y tiene que ser maravilloso cuando se atraviesa toda esa zona por ahí,
1: Juan José. Es paradisiaco, yo que llevo, si no los 20 años, pero llevo muchísimos años haciendo esta carrera, puedo contarte muchísimas experiencias bajando la plata, subido en lo alto del Pico Osorio, en medio de, de pilancones, en fin, en muchísimos rincones de la carrera, parado en una carrera, parado con otros corredores que me preguntaban cosas, de ese paisaje que estaban viendo o de elementos, por ejemplo, la bajada de la plata y quien construyó esta bajada en un mismo risco que cae sobre el abismo, hay una bajada construida ¿Por qué se construyó esto, entonces le vas contándose a, eh, y la gente para, pierde su tiempo de la carrera porque tiene la necesidad de conocer ese entorno tan sugerente pues, que está atravesando y que está viviendo. ...y del que se está contagiando en ese momento, ¿verdad?
4: Pues oye, la cuenta atrás ya, Juan José, para poner en marcha la trans.
1: Ya estamos todos los que vamos a participar, los que vamos a correr preparados... eh, ...ya ultimando detalles, tanto de la preparación física como del material que se exige... ...porque también es una carrera muy exigente, hay que ir muy bien preparados... ...hay que seguir todas las normas de la organización... Pero también tengo que decir que hay que ir muy tranquilos porque es una organización, no diría perfecta, pero casi porque la perfección no existe, pero casi que la rosa. Punto a punto, el corredor está seguro, está protegido, se sabe por dónde va en todo momento. Cada 10-15 kilómetros hay servicio de habituallamiento donde el corredor pueda acceder a agua, refrescos, alimentos, ¿verdad? todas estas cosas necesarias. Eh, las normas de participación prevén todas las, todos los requisitos necesarios. En fin, los medios de de seguridad, de ambulancia, helicóptero, eh, todo está mm, preparado a a primer nivel mundial, diría, como si fuera la carrera del Mont Blanc o cualquier otra carrera de estas importantes a nivel nivel mundial. Es un un dispositivo importantísimo. Y además, también se puede disfrutar en en Expo Melonera, en Mazpaloma, en el centro del Palacio Congreso de Expo Melonera, de una expo de material deportivo y de agencias de, de organización de otras carreras a nivel de todo el mundo que vienen a presentarse aquí, pues eh, se puede disfrutar de, una, de un rato magnífico. Por eso yo animo al público en general que siga la carrera porque no está solo preparada para los corredores, sino para que el público general se acerque a distintos puntos de la isla a disfrutar del paso de la carrera, a apoyar a los corredores <coughs> o pueda en Expomeloneras en, Expo en Maspalomas pues, ver... Toda estos es esta exposición que es, la verdad, muy atractivo y hay un gran ambiente allí en Espo
4: Pues nos quedamos con esa cuenta atrás y estaremos en contacto para invitar a esa participación y también, como no, salida y llegada. Juan José, ¿qué titular te gustaría dejarnos en esta ocasión bueno, para invitar también?
1: Una carrera, una carrera de nivel internacional con salida de carnaval. Porque la noche del viernes 22, la carrera de 128 kilómetros... ...sale desde la playa de Las Canteras... ...en medio de una gran fiesta que el Ayuntamiento de Las Palmas... ...ha preparado de tipo de música de carnaval... ...creo que incluso los cofiones van a actuar... ...o sea, va a ser una gran fiesta en la playa de Las Canteras... ...en la zona de La Puntilla... ...y luego ver a todos los corredores avanzar por la orilla de la playa de Las Canteras... ...hasta llegar al auditorio para ahí empezar a subir por los giles... ...eso a las 11 de la noche va a ser un espectáculo impresionante, único, sugerente eh, de interés para la gente de los Gran Canarios como para los turistas que estén por aquí.
4: Esa buena invitación y además en las puertas del fin de semana y será el próximo viernes, día 22. ...como nos los estás recordando... ...Juan José, pues un saludo... ...que nos queda también este fin de semana... ...el Gran Canaria me gusta, con mucho maridaje... ...buen vino, buena carne... ...buenas mermeladas, buena miel... ...buen pan... ...pues casi todos nuestros productos...
1: ...pues por allí, igual que estuve ya... ...en la edición anterior, por allí pasaré... ...a disfrutar un rato y acercarme... ...a toda esa enorme oferta... de Gran Canaria... Eh, eh, ...que es maravillosa... ...yo disfruté muchísimo sé que va a haber una jornada del atún y del aguacate, por ejemplo, que es un, que es el atún rayado que está ahora en, en temporada, ¿verdad? Eh, pero también podremos disfrutar de todo lo que se puede hacer con el gofio, porque esta isla y con los quesos. Ay, qué rico. Incluso los quesos y las mieles, que estamos hablando de productos básicos en la, en la alimentación humana, incluso para un deportista son eh, productos que podrían estar en la dieta. Siempre he dicho que el corredor de otra Gran Canaria tiene el valor añadido cuando llega a esta isla de que pueda acceder a una gastronomía más que adecuada para su preparación como deportista y además sabrosa, que le puede decir. Que me gusta, ¿verdad? O sea que mm, viene también en un momento uh, una cosa con la otra magnífica. Sí, y a mí no me verdad. recuerda que sí. en esta isla ya en la segunda mitad del 19, eh, por los años 1800 y pico, ya hubo las famosas exposiciones de las flores, que era la presentación de los productos de, de Gran Canaria en una feria que se hacía en la Alameda de Colón, la Plaza de Cairasco y la, Alameda, y la Plaza de las Ranas, ¿verdad? Eh, con lo cual mmm, vemos que esta isla tiene tradiciones hondas en todas estas cosas.
4: ¡Ay, que me gusta el lugar que acaba de Ay, mencionar! La Soleta de las Ranas y la, y la Alameda, y la zona de la Alameda, por ahí, ¿eh?
1: Por ahí ya hubo una feria, se llamó la Feria de las Flores, y se hizo en varias ediciones, a final del siglo XIX, donde se tenía, pues esto, un gran canaria, me gusta, de, de aquella época, de hace ya, eh, pues un siglo largo, ¿verdad?,
4: fue genial, a ver si la recuperamos algún día para encontrarnos también por ahí en ese punto del casco histórico de Vegeta Juan José Laforet, muchísimas gracias por atender la llamada de la radio y a seguir entrenándose para la carrera
1: Ahí seguiremos, un cordial saludo y ya saben, tienen a partir de la semana que viene a disposición las cronitrans crónicas de la trans Gran Canaria
4: Muchas gracias, un saludo, buen día saludo. Gracias. Saludos,
1: gracias Entra en un supermercado con sabor a Gran Canaria Que sabe a frescura, con productos de aquí A cercanía, con sonrisas que enamoran A calidad, al
0: alcance de todos Un supermercado que eliges cada día Porque sabes lo que quieres SPAR Gran Canaria, siempre cerca de ti
4: Y vamos a la tertulia del viernes elecciones el 28 de abril Está José Miguel Fraguela, Fran López, Jesús González Dumpierres y Arcadio Domínguez, Arcadio.
2: Yo Muy creo rico. que lo primero que habría que hacer el señor Fraguela antes que nada disculparse delante de nosotros y de nuestros oyentes por haber eh, asegurado la semana pasada que los presupuestos iban a ser aprobados. Está el viernes pasado a esta hora nos aseguró el señor Fraguela que los viernes que este viernes eh, tendríamos nueva tertulia y que eh, los presupuestos estarían aprobados por la resistencia y no sé cuántas piropos mal yo al, al presidente Sánchez. Pues no, no ha salido así, José Miguel.
0: Pues mira, es verdad lo que estás diciendo, si me sugiere que pida excusas y son imprescindibles las pido sin ningún rubor como no puede ser de otra manera a nuestra, a, la, a nuestra magnífica audiencia, ahora bien por la puntualización que merece simplemente decir que yo no lo planteé como una afirmación cerrada, sino pensando creyendo y afirmando que al ámbito de los partidos catalanes, como Esquerra Republicana y el Partido de Morta Catalán, le venía mejor el otro supuesto. Ahora bien, han elegido este supuesto, y ahora bien, es evidente que hay elecciones, y yo no dije exactamente eso, pero...
5: Habla, habla como ha, Sánchez, me habla, me habla como Sánchez, Me ha, o ha, sea, recordado, más... me ha recordado ahora a la señora
2: Oramas pidiendo disculpas por su intervención en el Congreso. Bueno, <risa> por el bueno, tema de las buscar... la viviendas <risa> la vivienda sociales. No, lo que pasa es que José Miguel... Yo creo
0: que mi mejor, mis excusas son mejores en el sentido de sí. que no me tengo que excusar ante 3.000 viviendas.
5: No, usted se ha a se a acusado antes más. Son, no, más ante vivienda, son más los oyentes eh, que las sí, 3.000 no, viviendas. Los
0: oyentes <risa> sí, pero la, la, lo que hizo la señora Ramos fue... A ver cómo, la, a ver cómo sale de esta, ¿eh? Un barrio muy humilde de, de Sevilla, el famoso barrio de las 3.000 viviendas, casi como se llama en el argot popular. Utilizarlo en el... En el, en el empite dialéctico con la ministra... Pero le, la señora Montella, le, honra, la
5: ministra. le honra a la señora Brama, como le honra a usted, el haberse disculpado porque con no es una cosa frecuente.
0: Con la, con, la diferencia, con la diferencia que aquí hay que saber distinguir entre la, 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 la disculpa formal, la disculpa sincera, y cuando algo se piensa... Y no se dice, o se dice y después tienes que cambiar de opinión porque la cosa es una cosa flagrante. Y estamos más en el ámbito del deseo que eso se tiene que resolver en, con el psicoanálisis. Es, y con es, el debate en
5: una
4: tertulia.
0: es
3: evidente que su disculpa es mucho mejor que la otra.
4: Sí, 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 sí. Bueno, Fran, queremos escucharte a ti también, ¿eh?
3: Aquí si no gana uno empata, ¿eh? Sí. De eso se trata, Aquí querido. Si no se gana, no, empata, empata. Pero perder y de broma, pero. Como
0: diría uno, el perder ni a la dama. No, Oye, a la dama sí se puede perder perfectamente. Que a las damas hay que no, perder. No, digo siempre. que
3: tú ni perder a la dama, José no, Yo
0: con la dama estoy dispuesto a perder siempre.
3: <risa>
0: no, no pierde.
4: No, 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 él no pierde coma, ¿eh? Para, para, para responder. Dime, Fraguela, Por, porque José Miguel. En todo
0: caso, si hablamos del tablero ajedrezado, prefiero el ajedrez y no las damas en ese, en ese contexto. En ese contexto, bien. Y es que lo suyo sigue siendo el saque continuo. <risa> sin <risa> ninguna duda. Y entre otras cosas, porque es más difícil jugar al ajedrez que a las damas. Ah,
4: también. Las
0: damas llevan otro tratamiento. Es que José, José, A ver, Arcadio. ¿no? Una, una bromita. José Miguel es como,
2: como aquel mexicano, Calisto, que dice que siempre gana y si no, y si no gana, rebate. <risa>
4: La noticia del día, esperada hoy, 9 de la mañana en Canarias, 10 de la mañana en Península. Sánchez convoca las elecciones generales para el 28 de abril. Además, ha dicho, él ha dicho, me pueden llamar de clásico, pero sin presupuestos no podemos gobernar. Yo Eso, lo había, yo lo había dicho, otros.
0: yo lo había dicho. Pero más, lo quiso recordar. Pero es que incluso se lo dijo a don Mariano, que, que, que aprobara el presupuesto o convocara elecciones. Pues tenía que ser, <risa> por una vez, tenía que ser consecuente y coherente. Es decir, este, empezamos a ver a un Sánchez donde ha mejorado el umbral de su coherencia. Fran López. Difícil, Hombre, ¿eh?
3: yo lo que creo es que no lo hizo por, por una convicción, como dijo en la, en, en la rueda de prensa, ni por el bienestar de los ciudadanos, sino simplemente porque no no cuadraron lo, los números, porque la intención era agotarlo todo lo agotable. Hombre, sí, ahora con, vamos con vamos a presupuesto. Bueno, ahora vamos a unas elecciones, pero fíjate que he cambiado opinión un par de veces porque dice que perfectamente se podía vivir con un presupuesto prorrogado mediante modificaciones de decreto y demás, pero como vio que también el alquiler se le vino abajo, no quiere ser un poquito más el ridículo y a lo mejor la sensación que tenía la ciudadanía era que tenía que estar a toda costa metido en el Palacio de la Moncrua, pues mira, vamos a elecciones y que Dios proveerá a todos. Pues sí,
0: sí, y mira, que Dios provea a los, a los feligreses y a los creyentes... Y, a los y, lo, ¿Y los ateos también, eh. que vayan por
3: su cuenta y riega. No, no, a los peligrosos y a los peligrosos. No te sí. equivoques.
0: A los peligrosos, dijiste. Sí, claro. <ríe> Don Pierre. Yo creo que el
5: señor Sánchez le ha faltado un poquito de agilidad porque estas elecciones las tenía que haber convocado hace ya por lo menos cuatro o cinco meses porque de esa manera primero hubiera dado cumplimiento a lo que expresó en su discurso de investidura como presidente del gobierno presidente legítimo evidentemente porque ha cumplido con todos los requisitos que establece la constitución y las leyes y segundo porque una vez que se llega a este extremo de convocar elecciones forzado por la, el, el, no, el hecho de que no se aprueben los presupuestos y el hecho de no contar ya con más mayorías que sus propios 84 diputados más pues, los más los más el PNV pero sí pero eh, permítame que le agradezca esa intervención suya para decir que esos apoyos a veces lo que hacen es restarle credibilidad y peso a la figura política y por lo tanto ahora nos encontramos ante una convocatoria de elecciones para el 28 de abril muy abierta cuyos resultados son mucho más imprevisibles que lo que hubieran sido hace cuatro o cinco meses y desde luego pues eh, vamos a estar a la expectativa de qué es lo que pueda lo que pueda ocurrir
2: Arcadio Gracias. Domínguez a ver esta semana han pasado muchas cosas muchas y además han sido muy intensas unas semanas de punto de vista informativo eh, lógicamente eh, a esta hora de la mañana de un viernes como hoy donde ya ha habido una rueda de prensa acaba de ocurrir está muy reciente donde el señor Sánchez pues eh, adelanta las elecciones, eh, pues parece que ahora mm, todo esto ha quedado desdibujado o incluso desaparecido. Mm, Pero no es verdad, mm, yo tengo en la memoria un montón de declaraciones y un montón de valoraciones de de, de hace dos días, de hace tres días, no hace hace nada, es decir, estábamos hablando primero que nada del acontecimiento de la semana que era los presupuestos generales del Estado para el 2000. Eh, 19 esos presupuestos desde antes del mes de noviembre o sea, es decir, hace ya cuatro o cinco meses nos están vendiendo el aparato de propaganda del gobierno de España con que van a ser aprobados, sí o sí
0: hasta o yo me no lo creí bueno,
2: hasta hasta Fraguela incluso le echó un, un cable también hizo lo que estaba de su parte para que eso nos convenciera a todo el mundo y mundial que esos presupuestos iban a ser aprobados yo recuerdo en esta misma mesa y en esta misma eh, micrófono haber dicho eh, en tertulias anteriores que no iban a ser aprobados esos presupuestos ¿y en qué me basaba? pues simplemente una intuición una un olfato que uno tiene para estas cosas de la política después de tantos años... Eh, trabajando en ella, ¿no? Pero yo no voy a hablar de mis declaraciones, de mis previsiones, sino de todo lo que he oído entre antes de ayer y ayer, de todo lo que he oído me voy a quedar con una, que es la de la vicepresidenta del gobierno de de Valencia, la señora Oltra, Mónica Oltra. Mónica Oltra salió... Antes de que estuvieran la convocatoria de elecciones, eh, justamente antes de incluso de que se materializara el rechazo a los presupuestos generales del Estado, eh, calificando eh, al señor Sánchez como analfabeto político y recriminándole que no podía el señor Sánchez ir a, a, a sede parlamentaria, al Congreso de Diputados, con unos presupuestos sin haberlos pactado, negociado con anterioridad. Eso no se le ocurre ni al cazó la manteca. Y la señora Oltra, que no es de mi, santo, santa de mi devoción, sino todo lo contrario, y que pertenece a un partido político que si acaso está, estuvo eh, en el apoyo a la moción de censura y estuvo en la invest, no investidura porque nunca hubo investidura Sánchez, pero estuvo, digamos, en, la, en el apoyo para que Sánchez fuera presidente, estaba realmente Sánchez, molesta.
0: Sánchez fue investido. Mm,
2: ¿Qué coste? No, no hubo, no hubo debate de investidura. No
0: hubo debate de censura que equipara... No, a, no. De que se Mira, quede.
2: yo no quiero entrar en ese debate. Yo sé que usted es bastante listo y entonces igual me quiere llevar a otro sitio. Eh, yo mantengo y lo sigo manteniendo que hay una anomalía en la propio reglamento de la, de la moción de censura que regula todo eso y no se previó y hasta ahora nunca se había habido nadie se paró en pensarlo en la necesidad de establecer después de la censura el debate de investidura, y eso nunca se hizo no. y, y por fue qué? contra todo pronóstico por qué? Contra todo ¿la pronóstico. constitución
0: lo prevé de esa manera? Como no, tú sabes. la
2: constitución no lo prevé exactamente así la, eh, ese artículo es copiado de la constitución alemana en Alemania no funciona exactamente así, pasa como con el Estado de la Nación y otra serie de Porque debates siempre... que se copia el formato pero no en su literalidad, y entonces aquí se hizo mal, se hizo mal, y hay una una grieta ahí, hay una laguna. Pero bueno, este no es el debate de hoy. El debate de hoy es que, le estoy diciendo a mis compañeros de Tertulia que escuchen con atención las declaraciones de hace 48 horas de la señora Mónica Oltra, aquellos que incluso son igual más simpatizantes que yo mismo, donde dice que el señor Sánchez, el tiempo que lleva, todo el tiempo que lleva al frente del gobierno de España, ocho meses y algo, ha demostrado una incapacidad, son palabras textuales de la señora Oltra, para dirigir un gobierno, un gobierno de esta exigencia. Porque ha estado, desde luego, como no voy a monopolizar mucho esto, eh, el tiempo se le ha ido volando.
5: Eh, aparte de esa broma última que ha dicho el señor Arcadio, y, y que casi no la entendemos, de que el tiempo se le ha ido el volando, Falcon. en alusión a los famosos vuelos del, del Falcon... Falcon. Eh, sí que es un dato sintomático que en la votación de los presupuestos generales del Estado y una cuestión que no se ha dicho mucho, dos diputados, uno de Podemos y otro de, Enma, de, de una de las mareas, votaron en contra también. ¿Sí? Aparte de eso no se dice. Sí, no, no se dice, pero, pero es, es, es sintomático que que sea ese el camino, el camino que se que se sigue. Y lo que sí que ocurre es que a partir de ahora el, quien por parte del Partido Socialista forme parte de, del Congreso de los Diputados después de las elecciones y si tienen la posibilidad de con apoyo gobernar, tendrán que valorar y reflexionar mucho qué compañeros de viaje eligen, porque entre las distintas opciones parece que los que han elegido en la última oportunidad que han tenido, pues no les ha valido para ir más allá de ocho meses y eso hay que tenerlo en consideración
4: también Fran López
3: Hombre, yo además de, de, de ver como todos, igual que todos mis compañeros yo lo que, igual vamos a hacer un poquito de lado no habrá gobierno, creo yo, de la nación va a tener incluso el récord de, de Rajoy en el tiempo que esté en funciones dentro de, de la Moncloa para que se pongan de acuerdo porque no creo que de tiempo salvo que sea una cosa muy muy clara que sumen todos bien, no creo que les dé tiempo para hacerlo, y mucho menos teniendo las elecciones de mayo, las autonómicas en las que uno puede echarle la culpa al otro, diciendo que son la mezcla de no sé qué, de la derecha como dijo la ministra de justicia los trifálicos o los, o los vuelven a través con los independientes con los independentistas, si es de los números con lo cual hasta después de mayo no tendremos un gobierno de la nación que pueda eh, tomar posesión y, y, y actuar de, de manera eh, no en funciones, sino con todas las normas de la ley y, y igual se nos puede volver más complicado todavía porque después en mayo se abre otro melón distinto que tendrán que encajar todos como los típicos pactos en cascada que habido en la comunidad autónoma de Canarias pues creo uno que Yo, a otro para yo creo a que,
5: que va a ser justo al contrario de lo que está planteando Fran precisamente por las elecciones de mayo o sea, a todos los partidos de ámbito nacional les interesa estar ya asentados en el gobierno no digo en la oposición porque todos están pensando en estar asentados en el gobierno Para que las elecciones de mayo, que a pesar de no ser nacionales, pero son europeas y son autonómicas y son locales y tienen una importancia muy grande para las distintas formaciones políticas. Por eso yo creo que justo va a ser al revés, que se van a los tiempos que se toman los partidos para buscar acuerdos y pactos, se van a reducir al máximo. Para que cuando llegue mayo ya esté conformado el gobierno. Creo que es justo al revés del planteamiento que hace Fran, que pudiera ser cierto ese en el supuesto de que no hubieran a la vista esas elecciones del 26 de mayo.
0: Pues mire usted por dónde. Si primero a Fran decirle que, que don Mariano Rajoy tiene un récord difícil de difícil de superar, no es posible, que es haber estado toda una legislatura de presidente en funciones. Desde el primer día de una legislatura al último, fue presidente en funciones de la. De la penúltima legislatura para, para, para entendernos. Mejora eso, ¿eh? a ver si mejora a ver, eso. A ver quién lo mejora, a ver quién lo mejora. Plantea, y después de eso, decir el de problema de, de, de lo que suceda después de lo después de las elecciones del 28 de, de abril, el razonamiento del señor Dumpierre es preciso, cerebral y frío pero precisamente por eso no tiene en cuenta los valores emocionales en que, se, en que se planteará la siguiente campaña, que es la campaña de las, elecciones, de las elecciones autonómicas, municipales, europeas, y en el caso de Canarias, también cabildicia, y los factores emocionales disuelven, o al menos perturban de manera intensa, ese frío y preciso razonamiento. La, la, cuestión, de, la cuestión de fondo es que, que los pactos se van a hacer todos al mismo tiempo, y más que pactos en cascada tenemos una opción en, el, tendremos una opción en el Congreso de los Diputados donde muchas opciones son posibles y prácticamente también se anulan entre sí eh, los factores emocionales van a durar hasta el 28 hasta el 26 de, de mayo a partir del 26 de mayo habrá que actuar con la, con la mayor de las frialdades y olvidarse de cualquier injuria o de cualquier injerencia en el ámbito del honor personal en la, campa- en la en la campaña inmediatamente anterior porque vamos a tener un congreso de los diputados francamente muy fraccionado donde serán eh, acuerdos entre dos partidos exclusivamente como mucho habrá un pacto entre dos partidos entre, entre dos partidos que será eh, posible dos, part- dos partidos y el apoyo del PNV sí <risa> que sería el... y, y, y si y si nombramos a Ciudadanos el apoyo del PNV es, comple- es complejísimo por posiciones históricas de Ciudadanos que también como dirían como dirían los que montan a caballo en box son la veleta naranja para los de box no para los que estamos en esta mesa quiero decir con esto que a partir de que a partir de circunstancias los pactos en el centro en el centro del tablero que son los más los más estables son los únicos posibles si ¿sí? son capaces los líderes de olvidarse de las injurias que se van a inferir de manera imprescindible durante la campaña injuria o insulto O críticas muy gruesas. Arcadia.
2: Sí, yo me quedo pensando. La verdad es que eh, Jesús mm, ha traído este asunto, esta reflexión, a la mesa de una manera absolutamente oportuna. Efectivamente, hay un periodo ahí entre las elecciones del 28 de abril y las del 26 de mayo, que es menos de un mes, donde van a pasar cosas muy importantes. Claro, que Jesús tiene juega con ventaja, porque incluso antes de la Biblia ya decía aquello de eh, de, de, frases muy así importantes, como hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Vamos a ver que va a ocurrir, porque la campaña de las También autonómicas... dije
3: que
5: la mujer del César no solo tiene que serlo, Para sino mí lo parecer. dice Usted,
2: usted, usted sí. en este sentido, yo creo Aunque que este tiene... El concepto es muy machista. Es que, es que tiene... Bueno, ya salió el mm, Podemita. Bueno, bueno. Podemita no. <risa>
0: Podemita ni gaita. Es decir, <risa> ahora que resulta <risa> que en el ámbito de la, ah, no, de la igualdad más Sanchista. absoluta, resulta resulta, resulta ver, que hay que hablar siempre del César y no de la cesarina y de su esposo.
2: Tómelo, tómelo usted como una metáfora así antiquísima. Lo así lo eh, no sea usted tan picojosos, ¿no?, <risa> eh, con este tipo de cosas. A ver, a lo que iba. Ahí, Vamos, Arcadio. a lo sí, que iba. Sí, es, es muy importante que seguramente mm, nos va a sorprender a todos. Vamos a ver. Eh, desde que mm, el día 28 son, de abril son las elecciones. La constitución de las nuevas cortes, yo no sé qué día cae, pero será. Estamos más o menos a mitad de la campaña electoral, al final casi de la campaña electoral de las autonómicas, ayuntamientos, cabildos, etcétera. Y ahí se produce la, un.
0: La elección de la mesa de la, de la mesa. Ahí, de la mesa.
2: Se, ahí se va a producir un hecho relevante, muy destacado, que va a marcar bastante la política, que es la elección de la mesa que la ha de presidir el Congreso de los Diputados. Y eso sí que va, de alguna forma, a ser para los eh, que están en campaña electoral, va a ser una eh, va a cambiar los discursos, o va, digamos, a radicalizar posturas, o va a enfrentar muchísimo más o menos, no lo sé.
5: O a acercar.
2: O a acercar. Mm, claro. eh, el asunto es peleagudo, pero no me cabe ninguna duda que el resultado del 28 de abril va a teñir muchísimo eh, de influencia a la campaña electoral de mayo.
4: Ca- en campaña estamos eh, ya prácticamente, Fran López.
3: Evidentemente, yo creo que estamos en campaña, que seguiremos en campaña y después haremos un poquito más de campaña para ver perder el... el... Tiro, lo que no sé es cuánto tiempo duraremos después sin, sin tirarnos nosotros a la cabeza. Sobre todo porque son muchos los intereses que se ponen en juego y demasiados presupuestos que manejar por ahí, vamos, yo no sé cómo va a quedar, cómo va a quedar la, la tesitura y además si se convierte en algo como decía José Miguel muy fragmentado aquello será mucho más complicado y hay una legislatura muy cortita porque la gente que tirará siempre para su el interés general lo pondrá en el fondo del pasillo y ya veremos cómo vamos a quedar en el resto de las cosas, pero mira puede ser aparados a que aún perdiendo un montón de, de, de votos y diputados como ocurrió en Andalucía, el PP encabeza la, la el gobierno de España, ganando el partido socialista en las elecciones. Evidentemente. Claro que puede
0: pasar. Eso. Puede ocurrir. Uh-huh. Podría ocurrir. Sí, cualquier cosa.
2: La verdad es que esto yo nunca lo he visto tan incierto como está en estos instantes. Hacer un pronóstico ya está al alcance de muy pocas personas. ¿Alguna de ellas se sienta en esta mesa? ¿Alguna de ellas sentado sentado en esta mesa? ¿Me miras a mí? <risa> <risa> todos
4: miramos todos a Arcadio <risa> Y si vamos a la política local, el presidente del gobierno de Canarias, eh, Fernando Clavijo, recurre al caso Grúas ante el Supremo. Un poco raro. Un poco raro eso.
0: Un poco raro. Porque la resolución que se le comunica, la decisión de, de la sala de la sala del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que estaba compuesta por el presidente del Tribunal Superior, Antonio Doreste, Carla Bellini y Margarita, y Margarita Barona, pues en su propia resolución dice que esa resolución no es recurrible. Porque, claro, recurrir a aquello que el Tribunal Superior dice que no es recurrible y lo recurre a otro tribunal que no tiene competencia en el caso que estamos hablando, probablemente lo deja de ser un artista para que en una figura de lo que se llama voleibol y hace muchísimos años... Las niñas de la Dominica decían que jugaban al Brilé, pero que era lo mismo, que era jugar con una red en, jugar con una red en el centro, etc. así digo, las niñas de la Dominica, porque ahí lo vi yo lo vi yo con mis ojos. ¿En
1: llamaba, otros llamaba, colegios llamaba, también
4: jugábamos al Brilé?
0: Yo no lo vi en otros colegios, por eso, me, no, sé no, que que, no quiero no confundirme. Sí. Pues bien, sea voleibol o sea Brilé, de lo que se trata es de pasar la bola por encima de la red, llamándole red al 28 de... Al 28 de mayo, al 26 de mayo, quería decir, que es el domingo electoral penal.
5: Yo desconozco si las niñas de las Dominicas tenían asumido el concepto de dilatación de los procesos judiciales. todas
0: las niñas lo tenían asumido.
5: Pues sí, pues, si las niñas y, de las Dominicas eh, tenían eh, asumido y eso. Y el que tenía
3: problemas ¿no? con las primeras eras tú, José, Jesús.
4: ¿Cómo, cómo, Fran?
3: que antes estaba quejándose José Miguel del uso del lenguaje que utilizó Jesús y ahora lo de Pero la Eso fue, fue hace tres
2: minutos hoy, y pasó ya. Claro, <risa> sí, hoy, hoy, ya pasó. hoy sabemos ya algo más. Hoy sabemos que José Miguel, en su juventud, iba a la escuela femenina de la Dominica. Uh-huh. O sea, es. Eso eso tendría que explicarlo fuera del micrófono porque a ver qué hacía usted ahí. Bueno, a ver, una, hay una cuestión que, que a mí también me, me llama mucho la atención y que creo que sería bueno que por lo menos diéramos alguna opinión, y es que mmm, las próximas elecciones autonómicas, como decía antes, van a estar bastante influenciadas por, por, por lo que ocurra en abril, eh, bueno, como nunca, mm, una de las posibilidades que, que existe es que Coalición Canaria, que lleva gobernando esta comunidad de hace muchos años, pueda por primera vez no tener ninguna representación en el Congreso de los Diputados. Eso pudiera ocurrir eh, con bast- bastante fácil, además, porque hay la irrupción de nuevos partidos políticos, la división del voto es tan grande que por primera vez en, pues no sé, en 30 vez. años... No,
0: por primera vez de siempre.
2: De siempre, Coalición Canaria pueda mm. no tener su diputado, mm, llegó a tener cuatro, ¿no? Eh, podría verse sin ninguno en esta próxima digamos y y te
0: complemento Arcadio diciendo y con el trauma de que tendría la campaña siguiente en un mes al mismo tiempo
2: es que eso está unido una cosa con la otra y y bueno este es un un elemento nuevo que se podría dar ese caso se podría dar ese caso porque en fin no creo que yo esté tampoco haciendo de mala en fin, ningún tipo de vaticinio extraño es que está así las cosas son como son va a haber una gran dispersión del voto no cabe ninguna duda el reparto va a ser tremendo y Y y la participación
0: sube y al
5: igual igual que que cita usted a Coalición Canaria no nos olvidemos del otro partido nacionalista Nueva Canaria que también puede
2: perder el
5: representante que tiene en el Congreso de los Diputados claro,
2: yo venía hablando yo venía ahora aquí para la emisora escuchando al presidente de Nueva Canaria y hablaba que de ninguna manera iba a reeditar el pacto que ya estableció en las pasadas últimas elecciones generales donde fueron, como todo el mundo recuerda el señor Quevedo de número 2 detrás de Llano Franqui en esta provincia eh, eso ya no va a volver a ocurrir está descartado
5: muy pronto lo ha dicho
2: lo ha dicho hoy muy eh, pronto está, eh, él lo descarta por completo dice que se, este sábado va a tener una reunión la ejecutiva y, y descarta esa posibilidad y tiene él su propuesta la propuesta es que vaya en solitario a las elecciones y todos sabemos lo difícil que está el conseguir una circunscripción provincial como Las Palmas eh, ese escaño no eh, es muy difícil tanto es así como que en la vez anterior tuvo que apoyarse en los votos del PSOE para poder salir ¿no? entonces eh, esta es una cuestión que está ahí eh, yo creo que efectivamente est- estamos entrando en un tiempo nuevo no sé hasta eh, cuál va a ser la deriva hacia si dónde va este asunto pero pero bueno, eh, yo creo que esto es bastante evidente
4: ¿no han hecho bien en hacer este apunte? No, este
0: punte... es que Nueva Canaria ha aprobado sí, las experiencias de Nueva Canaria son haber ido en coalición con Coalición Canaria eh, y, y, sal- y sacó su diputado en esta circunscripción que era Pedro Quevedo y ayudó a la, a la diputada Anorama o sea, ¿Con, eh, con los votos de coalición. superada superada esa fase en las dos siguientes eh, en las dos siguientes legislaturas, la corta y esta. Pues probó eh, ha ido de número dos de... en el ámbito de la conexión con de la conexión con el Partido Socialista Lo que ha sucedido en los presupuestos y la cortedad de tiempo entre las elecciones las elecciones al, al Congreso de los Diputados, al Senado y por otra parte en las elecciones ya locales eh, al Parlamento de Canarias, Cabildo, etcétera ni aun queriendo esa maniobra le vendría bien a Nueva Canarias con lo cual la opción de ir solo que es complicada y que tiene y que tiene riesgo es la única que tienen que asumir y yo puedo depelar hoy tranquilamente es decir que ya hace un mes, un mes un mes largo de este asunto Pedro Quevedo ya me, me hablaba de que estaba en la tesitura de tener que ir eh, solo a las elecciones y es esto no, hay, no, hay, no, hay, no es una improvisación de Nueva Canaria sino que llevan tiempo cuando dice un mes el... largo se refiere a febrero quince sí, días sí, no digo... no, no, la... ¿Qué ¿Qué no, ese no 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 incluso un mes antes. Largo febrero incluso incluso antes eh. incluso hablando en serio incluso antes sí. desde, desde el inicio de enero desde el inicio de enero eh, ya esta ya esta variante estaba muy trabajada con, y con los riesgos conscientes en el ámbito, en el ámbito de Nueva Canaria, para entonces, esta decisión de que anuncia el presidente de Nueva Canaria, para mí no, no es una sorpresa, porque en plan Globo Sonda, pidiéndome opinión de otra parte, ya el señor Quevedo me había dicho algo, y, y la verdad es que la, ellos son conscientes de los riesgos que tiene la situación, pero también están convencidos que que, que esos riesgos que por otro lado son ineluctables los pueden arrumbar con éxito
4: y el proceso que no hemos tocado parte de esos titulares Fran López se decía de Oriol Junqueras que lanzaba un alegato político sin encarar al fiscal y que parecía más estar en campaña que otra cosa Fran López
3: qué bonito el día de los enamorados que el amo a España lo que pasa es que después se olvida decir todas las cosas que había que han dicho por ahí en las redes sociales que han puesto en su boca eh, los niveles me genético más próximo o menos próximo pero vamos yo creo que eh, todos los que todas las crónicas que he leído dicen que ese señor se equivocó en su su planteamiento aunque probablemente esté buscando eh, que una vez que haya sentencia y poder recurrirla y sacar algo en claro en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que le bien la plana a la justicia española pero vamos yo creo que esto va a estar entretenido no ahora sino cuando empiecen a desfilar todos todos lo, los testigos viendo lo que
4: van a, a sacar Arcadio
2: A ver, el juicio contra el procés es un juicio eh, interesantísimo, con los motillos aquí un montón de veces que va a durar mmm, un par de meses, mil, mínimo se habla de tres meses y hay un elemento también que conviene considerar hoy, en este día tan señalado, donde el señor Sánchez disuelve las Cortes Generales y es que eh, Leí en un titular de periódico de los que se editan en Madrid, de ámbito nacional, hace bien poco, que probablemente una de las estrategias de los catalanes a la hora de rechazar el presupuesto general del Estado de esta semana estaba vinculado a la idea de que obligaría a Sánchez a convocar elecciones anticipadas y este asunto al propio tiempo obligaría al presidente del Tribunal Constitucional... A aplazar el juicio. Esta, este, este es un titular de prensa, ¿eh? de portada sí, de no, hace tres era, días.
0: Eso es un asunto, eso es una demostración palpable de la falta de independencia. No, hay, de la falta de independencia. No, hay, hay
2: reglas no escritas. El en poder, las que no se quiere interferir el, en una campaña electoral. Pero, bien, y obviamente pero, ahora. Pero mismo. el poder
0: judicial interfiere quitando oponiendo si se tiene en cuenta el, el ritmo o el calendario político. es decir los procesos judiciales tienen que marcar su tienen que marcar su pauta es cierto lo que dice Arcadio, que algún medio de comunicación ha estado especulando en esta, en esta dirección, radicalmente cierto pero yo lo que estoy proclamando es que el tiempo judicial es completamente diferente y es más, el señor Sánchez ha disuelto las Cortes Generales
5: no, ha no, dicho, no las ha disuelto, las disolverá
0: en marzo ha anunciado la disolución y te agradezco la precisión porque efectivamente es así Ahora, no ha anunciado ni ha disuelto el Tribunal Supremo. Porque, yo quiero recuperar porque mi, no tiene, mi turno para hablar porque de... No tiene, porque no tiene competencia. Pero la, 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 la cuestión de fondo es, y, te, y digo una cosa para entrar en el debate de fondo, es yo miro históricamente para Euskadi. Recuerdo que ha habido, en función de lo que era la ETA, eh, factor que, que provocaba, que producía, que interesaba, que reclamaba, que reivindicaba, que trataba de conseguir la independencia de Euskadi, con muertos, con terrorismo. Incluso el plan Ibarreche, de, despreciando el Estatuto de Autonomía eh, de Euskadi, pues eh, buscaba una situación de independencia en Euskadi. Es decir, bueno, sin aquellos factores, con muertos, con muertos por todos lados, desgraciadamente, con, un, con unas circunstancias terroristas abrumadoras, que ponían en peligro incluso en algún momento determinado la estabilidad del Estado. Los poderes públicos españoles me refiero a la, a la estructura judicial, a la estructura fiscal, jamás, jamás acusaron a ninguno de esos malhechores de, de, producir, de producir un intento es de rebelión yo, o de sedición, José, ¿Cómo José, se le puede así. achacar, en muchas menos circunstancias, al ámbito catalán.
2: Yo... Sí, da, te doy paso de un pierre a ver que quería aclarar a, 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 sí, a, 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 a ver. A, sí, bueno, sobre el tema del proceso me parece una mala práctica... Es fatal eh, estar haciendo establecer conexiones entre lo que fue el fenómeno vasco, eh, que que es muy anterior incluso a la la democracia o a la La transición política española, a a la transición política española de este régimen, del régimen del 78. ¿Te gusta más? Del régimen 78. Es muy anterior. Y una mala praxis porque en realidad los intervinientes y los grupos terroristas y ETA en concreto, pues no tiene nada que ver con el proceso. Claro no, claro no. Que no pero usted lo claro trae, no. lo trae ahora mismo y lo, bueno, lo acaba de decir. Para sí. poner ahora en contraposición lo espléndido de las buenas personas que son los políticos catalanes. Mire, no. Eh, ama a España, dice, dijo ayer el señor Junquera. Si ama a España, quien ama. Una cosa no trata de romperla. Y él, tratando... Hombre, el sadomasoquismo sado, sado
0: es una práctica conocida. Bueno,
2: bueno ya, eso, ya ahí la, usted la abordó. Ya, si, si vamos a hablar de sadomasoquismo, yo le pido permiso a la conductora del programa... No, estábamos entrando en el tema político y, por, y en el tema del señor Junqueras. por la En el proceso. No, pero proces. no, vamos a ver. El señor Junqueras ayer hizo un alegato que yo le escuché en, en vivo y en directo por streaming. No... No, digamos, acompañado de otras voces que iban más o menos haciendo el relato según convenga, sino eh, en limpio, en limpio. Y me pareció de un cinismo impresionante. El eh, mismo reconoció que lleva un año preparando esto. Y me parece que además eh, hacer eh, el, el canto que hizo a propósito de que votar no es delito, votar no es delito, depende, depende. Si usted eh, in, 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 o si usted ataca unas leyes y usted incumple un mandato y usted entonces ya no estamos hablando de que el ejercicio cínico de votar en una urna sea delito o no sea delito usted lo que pasa es que usted lo que ha hecho ha sido llevar a, la, a, a muchísimos catalanes millones de catalanes de alguna manera con su verbo y con su capacidad porque yo no lo voy a discutir que lo tiene y altísimo a las urnas para hacer esa confrontación con los servicios eh, generales del Estado. Y eso, a mí me parece que el señor Junquera se tiene que leer sus declaraciones de ayer para, para darse cuenta que realmente, bueno, aquí no somos ingenuos, no nos chupamos el dedo y me parece que además el tipo hizo un, un, un yo creo que a sí mismo se hizo un flaco favor, porque en realidad eh, conviene más que su abogado defensor y él mismo se ocupen y se dediquen a eh, confrontar las, eh, eh, digamos, las instrucciones que el Estado le estaba dando. Con sus mandatos políticos. Y entonces, eh, aparecer como un hombre bondadoso, mm, casi santo, ¿no? Que ama a España eh, por encima de todas las cosas, pero que él en realidad es un católico practicante que lo único que quiere, lo único que quiere, es la independencia de Cataluña. Bueno, está bien, siempre y cuando usted no implique y arrastre a un montón de gente como se hizo. Jesús González Tumbiarres.
5: Vamos a ver sobre esto. (coughs) Hay algunas cuestiones. La primera es mostrar mi admiración por el presidente de la sala, el señor Marchena, que es de aquí, de, de Gran Canaria, por su profesionalidad y cómo ha enfocado el, el proceso en el tiempo que llevamos. Y después hay una cuestión que que yo creo que resume todo lo que han estado comentando tanto el señor Fraguela como don Arcadio respecto a la actitud de, del señor Junqueras y el discurso que, que hizo. Y es una frase del abogado defensor del... Eh, que fue consejero de de Seguridad de la Generalidad de Cataluña, que decía, señores, aquí este juicio es exactamente igual que cuando se juzga una estafa. Es decir, que el resto y el estafador puede presumir de ser buena persona, de ser un magnífico católico, como él decía que le habían quitado la posibilidad de ir a misa en en la cárcel, puede decir misa en latín, pero... Por lo que se les juzga no es por si es buena persona o es mala persona. Se les juzga por la comisión de una serie de delitos... Presunto. que Presuntos, evidentemente, de momento. Que que presuntamente cometió y las pruebas son las que se están debatiendo en esto. Pero a lo que sí que decía, yo creo que es interesante y es importante dejar esto bien claro, lo que decía el señor Junqueras de que votar no es delito, consultar a la gente no es delito. Mire, hay una cuestión que resume esto. Darle un beso a alguien no es delito, es una expresión de amor. Pero si la otra persona no quiere y se niega, y el beso se hace por la fuerza, se está cometiendo un delito. Exactamente es con la votación y con todo lo demás. Por lo tanto, el discurso del señor Junquera, quien lo quiera mirar que lo admire, pero desde luego no tiene relevancia ninguna en el tema que se está tratando.
0: Vamos a ver, yo no tengo ninguna duda de que con el Código Penal español en la mano, es decir, con el código con el código democrático en la mano, ahí hay elementos presuntos constitutivos de algún delito. Eh, ¿Cómo llegaron las urnas? posibilidad de malversación, eh, todo, todos los recursos gastados en el ámbito, pues si no hay esa partida presupuestaria, estaríamos casi hablando de malversación, hay indudablemente desobediencia a tribunales, sin ninguna duda, eh, claro que hay delitos, es decir, presuntos, ahora bien, yo donde más mostrado siempre mi discrepancia es en el ámbito del, orda, del del órdago mayor, si hubo o hubo la violencia suficiente para que hubiese la, presi, la, la precisión de, 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 de la presunción del, del, del delito de rebelión o siquiera el de sedición, o si fueron en ámbitos de tentativa o no, o si eso fueron o si eso, o si esas declaraciones de independencia fueron publicados en en los en los boletines oficiales o no, y si esas declaraciones de independencia tuvieron efectos prácticos, porque... El, al día siguiente el, la estructura del Estado cayó en Cataluña, cosa que no creo que sucediera en ningún sitio. Es, decir, ese es ese es el debate intenso donde tiene que estar el tribunal. Y donde fuera del tribunal pues hay infinidad de juristas españoles que se alinean con una posición o con la contraria o con otras intermedias. Es decir, es de una, es, el tema es de una complici, complicación técnico-jurídico-política, eh, jurídico, perdón, importantísima, y cuestión, distinta, y cuestión distinta, que es lo que yo trato de establecer, simplemente es la separación absoluta de los efectos políticos del, de, de, del juicio. El juicio irá por unos caminos que sean los mejores posibles, que después, en función de las circunstancias, podrán llegar a Estrasburgo a o Estrasburgo no. Por eso el señor Marquién está siendo muy delicado con todas las expresiones de los presos, hasta hasta incluso permitir el símbolo amarillo la, en la solapa de, algún, de, de, alguno, de algunos reos en el... Eh, de algunos de los inculpados que están allí, bueno, que que en otros eso no lo han permitido en otras en otras estructuras del Estado, eh, ni en el Congreso de los Diputados siquiera se han permitido esos símbolos. y En el Congreso de
5: los Diputados los llevan todos los independentistas, llevan el símbolo.
0: sí Pero, pero los grandes que se pusieron en algún sillón, etcétera, fueron... Lo... Claro, por, por eso te digo que todo es discutible al respecto. Pero en última instancia... Todos los temas jurídicos hay que separarlos del tema político, porque cualquiera que sea la la sentencia, mejor o peor para unos o para otros, la podrán aceptar de mayor o menor grado y todo todo lo que eso implica, eso para nada resuelve el expediente político, que seguirá siendo fundamentalmente de lo más complejo que se tiene para el equilibrio, la estructura y las perspectivas de futuro... De estabilidad en la democracia española.
4: Una ronda con esta situación, porque también se recoge que España es ingobernable sin resolver el conflicto catalán. Bueno, es una
0: forma distinta de decir lo que yo estoy diciendo.
2: Claro, eso eso lo acaba de decir la señora. Artadi, ¿eh? Claro. Bueno, vamos a ver, mira, eh, yo creo que yo casi, casi, casi que, que le compro esta última intervención a Fraguela, pero eh, si es que la tiene a la venta, ¿no? Porque él dice una cosa <risa> y la contraria eh, con mucha velocidad. A ver, eh, efectivamente, ah, para mí... cuál de
0: las partes me, me quiere comprar?
2: Pues pues la, la, que, la que le voy a decir a continuación. Mm, <risa> la discusión, eh, ahora mismo en sede judicial, está sobre si esto es rebelión o sedición o ambas cosas, porque tienen distinta pena en el Código Penal. Y ahí creo que ayer el señor Junqueras perdió el tiempo, lamentablemente para, para él.
0: Pero yo no estaba hablando de Junqueras. Porque pero vamos, el señor sí. Junqueras
2: invirtió todo su tiempo en hacer un alegato bondadoso y mágico y, y no sé cuántas cosas más se puede decir. Mira,
0: permíteme una interrupción. El señor Junquera hizo exactamente eso, y no te contradigo nada de lo que has dicho ni lo que creo que vas a decir, estrictamente hablando para los 500 periodistas extranjeros que lo estaban escuchando allí pero, en la sala y preparándose para Estrasburgo. Pero claro, es, usted que, la palabra.
2: es que los 500 periodistas extranjeros no se chupan el dedo como yo no soy más listo que nadie. Bueno, es, pero me, estaba yendo a Pues aquel mira las editoriales quiera, hoy en la prensa extranjera. Absolutamente asombrado. Eso es emociones, sí. eso es eh, sueño, sí. eso es mm, sensaciones, Cierto. pero estamos en un juicio. Que sí, que sí, decir no, qué ha sido usted, usted en su papel. qué hizo usted? Eh, en aquellos días, ¿qué, ¿Cuál es su papel en ese, en ese, en este juicio, en este proceso? ¿Usted está en rebelión o está en sedición? ¿Cuál es su? Eh, yo no voy a preguntarle por sus ideas políticas porque hay un montón de gente con ideas políticas iguales a las del señor Junquera y no están procesados no están en, en, en este supuesto, ¿eh? muchísima gente en todas partes, y eso no es... Mira, termino, mira, a ver, la ronda está rápida. Esto eh, es alegato en favor del, de, de la libertad del voto y todo ese tipo de cosas que... Eh, bueno, eh, yo, cualquiera de nosotros se va a una autoescuela, saca un carnet de conducir y está autorizado para conducir, tiene permiso para conducir. Ahora, una vez usted sale a la calle y está conduciendo, él en concreto eh, se presenta a las elecciones y es elegido. Ahora tiene que gobernar. Lo que no puede es ir contra dirección. Lo que no puedes ir contra las normas del tráfico. Y es lo que están haciendo en Cataluña estos que están al frente de la Generalitat. Hasta de, aquí he ha dicho Jesús. De todas formas,
5: lo de que ahora estén diciendo que si con el juicio no acaba el conflicto catalán, el conflicto catalán ni acaba con el juicio ni empezó con el juicio. Obviamente, el conflicto obviamente. catalán lleva muchos, pero que muchos años, unas veces más latente que otras, unas veces más en la opinión pública que otras, unas veces con más simpatía los independentistas por parte de las estructuras gubernamentales españolas y otras con menos, pero nunca, ah, hacía prácticamente todo el siglo XXI evidentemente, pero el siglo XX prácticamente todo también, y incluso antes del siglo XIX está el, el tema este catalán, Y se puede vivir con ese conflicto catalán, sabiéndolo acotejar dentro de los parámetros que establecen las normas que se ha dado el Estado español, la Constitución y el ordenamiento jurídico.
2: Y probablemente habrá que reformarlo.
5: Sí, pero que de momento y mientras... Y se puede convivir con ese conflicto catalán. Y se puede permitir, porque me hacía gracia... Este señor Junqueras, volviendo al discurso este que hizo, de que si estaba allí por sus ideas, por su libertad de expresión... No, mire, por sus ideas y por su libertad de expresión está el señor Rufián y el señor Tardá... No solamente diciendo que son independentistas y que luchan por la independencia de Cataluña en el Congreso de los Diputados, no en las esquinas por ahí, sino en el Congreso de los Diputados y llevándose un hermoso sueldo también por eso. decir, que lo de la libertad de expresión, ahí no tiene nada que hacer ni que decir. Yo creo que ha sido un tremendo error de estrategia
4: de la defensa del señor Juncker. Fran López, vamos a darle paso a Fran. Eh, Fran, sí.
3: para Yo escucharte. Yo escuché en una entrevista que le hicieron al presidente Juan. Bueno. Quintorra, y eh, la verdad, el entrevistador eh, fue cero y dejaba eh, meridianamente claro que no están por sus ideas políticas, porque por mucho que él, 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 él intentaba responder otra cosa distinta, es verdad, usted tiene las mismas, las mismas, las mismas ideas políticas, las mismas eh, sensaciones y las mismas actividades desde el punto de vista ideológico, que los que se sientan allí, pero la diferencia es que usted no está causado porque no tomó decisiones que contravenían el ordenamiento jurídico, si lo que está ahí no es un juicio político ni no mucho menos es un juicio porque han contravenido el ordenamiento jurídico y ya está, y cuando se resuelva el juicio pues dirán, si aquello es para 75 años, 25 o 10 minutos de presión, o salen a la calle libre
0: o hay indultos pero... o no hay indultos
3: pero no, eso viene de posterior. Sí, sí, pues yo lo digo, el el no habrá, habrá indulto indulto, o no habrá, o el, no habrá juicio no, el juicio no va a... Y además, si era indulto, me parecería una tomadura de pelo.
0: pero Una buena cosa, usted, no adulto, porque...
3: usted ha hecho, usted ha hecho algo que va en contra de la ley. Claro, y usted ¿cómo? no es un... Usted no es un ciudadano cualquiera. Pero como todos usted los... Pro, como, frente, frente,
0: como todos los... Como todos proces... los...
3: déjeme Déjame terminar. Ah, perdón, ¿no? vale. Usted se ha puesto enfrente de una administración autonómica, ha supertido el ordenamiento jurídico y encima le vamos a dar el, la mayor preventa de todas es que es concederle un indulto. ¿En función de qué? Si usted no se ha retractado de nada de lo que ha hecho. Mira, la, eh... al margen de lo que la figura del indulto esté y se la pueda dar a cualquier persona que la solicite que después ya tendrá su informes pertinentes para ver si se la puede considerar o no, no yo no considero que esas personas estén en el régimen de tener un indulto con la ley perdón un
5: momento hay una cuestión por la que el indulto casi creo que no pueda ser posible no procede por, no, no procede por una cuestión una vez que pase todo el proceso porque hasta el día de ayer se estaban ratificando en que volverían a hacer lo mismo. Con lo cual, no hay arrepentimiento y esa es una de las bases
0: fundamentales para el indulto. Bueno,
4: Últimos minutos, Para bueno, El indulto, para Fraguela, podrá,
0: el, el indulto o, o cambiando la constitución, la posibilidad de amnistía, etcétera, puedan ser cosas que pasarán o no. Sean, sean uno o los contrarios los que, estén, los que vayan en los gobiernos y en las mayorías parlamentarias de futuro. Pero lo que está clarísimo es que antes el problema catalán se podía conllevar, en famosa frase de Hazañez porque afectaba a un 15, un 17, un 20 de la población del cuerpo electoral fundamentalmente el problema es que ahora en los últimos tiempos esto, esto está cercano al 50 vamos a ver en las próximas elecciones en las generales en las autonómicas en las municipales eh, cómo si el, el, el apoyo social electoral a a ese, a, esa, a, esa, a, esa, a esa circunstancia política de la independencia mejora o empeora que será también una forma importante de valorar el trabajo de Pedro Sánchez, la presidencia del gobierno.
4: Señores, nos vamos. Elecciones el 28 de, de abril. abril. Gracias, no, Jesús González no, Tunciarres. No se y vayan a votar. No, no, lo recordaremos aquí, José Miguel, no, como para olvidarnos. Arcadio Domínguez, 28 de abril, ¿vale? Recordemos. Arcadio Fran estará, López. Arcadio estará en una mesa, lo Recordaremos para el 28 de abril. Un saludo. Gracias, buen día.